0: 你现在收听的是《耳朵维他命》。回来耳朵维他命，我是主持人幸会。最近这一两年，因为疫情的关系，我相信大家的生活都有受到影响，尤其是很多的运动场馆都已经关闭，没有办法去运动了。那像我自己的话，就会在家里准备瑜伽垫，因为只要有一小块空间，就可以跟着影片动一动。那我觉得，无论是身体或是精神层面，都会有重新整理的感觉。那今天呢，就邀请到了我最喜欢的瑜伽 YouTube 频道，就是 Yoga with j e t 里面的。觉得老师，老师你好，大家好，我是 J。a y <笑>好，那刚刚提到了他的这个 YouTube 频道之外，老师在台中也有 InJoy Yoga， 是一个实体的瑜伽教室可以去上课，然后也在今年出版了第一本书，叫做《因瑜伽：平衡之身，和平之心》，所以才有这个机会可以邀请他来聊一聊。好，那首先就想问老师，当初是怎么开始接触瑜伽，然后怎么会成为瑜伽老师的？
1: 其实当时接触瑜伽就是一个意外的情况之下，好朋友在减肥运动，嗯，然后就有一天下午告诉我说：“哎，来，我们就是今天下午去流流汗吧。”嗯，然后就在某个下午的时候，就是上了人生第一堂的热瑜伽课，哦、然后热瑜伽以走进去是就是完全不用运动就会一直喷汗的那样子的一个环境，嗯，然后才发现哇，原来不用运动动起来才能够流汗，就是一个加热的环境就可以让自己就是。有非常好的循环，嗯，就没想到梦叶是在那堂课开始之后，嗯、因为进去很热，动起来的时候更热，嗯，所以就是发现自己哇，体力非常的差，很多动作都没有办法完成，嗯、所以那个下午之后呢，就发现不行，哦、呃，就是这个二十多岁快三十岁的身体，已经好像老人家一样，嗯，然后就想啊，那就。该运动了，所以那一次下午的那堂课之后呢，嗯、就真的
0: 开始规律练习瑜伽。嗯，嗯可是从瑜伽爱好者到变成老师，应该像我，好像我应该也可以算是爱好者，可是我不一定会当老师，就是他应该会有一个转折的过程。嗯
1: 、转折的过程，其实也就是因为当时的身体真的很像老人家，非常多的一些。问题，那在一阵子大概半年左右的规律的练习之后，就发现哇，好多那种看了医生很多年的一些小毛病都没有办法改善的，嗯嗯、但是半年的瑜伽练习过，这些毛病竟然都不药而愈，<了>就自然的消失了。哦、所以对于瑜伽练习的那种自己身心的感触非常非常的深，嗯、所以觉得说哇。呃，在人生的道路上，因为之前一直在忙着追求自己很多的梦想，嗯，可是因为身心的那个状态不是很平衡的时候，即使那个梦想已经近在眼前了，可是你没有办法去好好享受那样子的生活。嗯、后来发现瑜伽帮助我不止把身体的一些不舒服啊问题能够得到缓解，嗯，还有一些心理的当时的一些很多。就是一些情绪没有办法好好消化的部分，也得到了整理的方法跟消化的方式。嗯嗯嗯、我觉得哇，这个部分实在太好了。如果可以把这样子的一种生活呢，变成是自己的工作的话呢，嗯，就是是一件很幸福的事。
0: 嗯，嗯嗯因为我读到一些资料说，你这也是念呃时装的设计，对吗？没错。嗯、所以那之前是还在那个产业工作吗？
1: 对，一直都在
0: 服装、哦。而且
1: 就是一心想要成为服装设计师，哦、人生就一直走在这条路上，嗯、然后变成是后来才发现这个兴趣变成工作之后呢，对自己生命的很多价值观也好，或是生活的形态上也好，嗯、其实蛮多冲突的。嗯，因为时尚
0: 是不是本身它好像就不是那么的环保，嗯、或是它其实是会去塑造一个形象，没<错>不一定那么健康。是的，而且就是、嗯、呃在。呃，服装设计
1: 从源头一直到呃，就是穿在一个人身上的整个过程，制、哦、造衣服的过程，制造衣服的过程，设计、嗯、的过程，变成是说，哎、欸，跟自己理想当中的那种比较环保或者自然的生活，其实是有一段距离的。嗯、所以当时接触瑜伽之后，发现哇，就是呃，把当下自己很多没有办法调试的这种心境，因为其实，在服装这道路上真的走了蛮多年的，
2: 嗯，嗯然后
1: 身边的所有家人好友都觉得哇，一辈子应该就是做服装这一行了，嗯
2: ，嗯然后但是
1: 我觉得当时的身心的状态就是让我觉得说啊，不改变不行，嗯，就是不是很快乐，不是很舒服，没错。虽然就是一心对于服装这件事非常的执着，嗯、也非常努力在这件事情上，嗯、可是那个努努力到最后觉得说，哎，换来了身体的非常多的不舒服，嗯、那心的那种状态也是没有办法。很平
0: 静的状态、嗯，然后就觉得那是为了什么？<笑>没错，为了什么？所以这时候瑜
1: 伽刚好就在就是因缘巧合之下出现、嗯、就出现
0: 了。嗯,嗯，那因为我觉得瑜伽最近这几年嘛，就是反正它就是变成一个风潮吧，就是好像越来越多人会去学去上课，然后也有很多的流派，反正我们会听到很多名字啦，就是叉叉瑜伽、叉叉瑜伽,叉叉瑜伽这样。那你最喜欢的是英语伽嘛？因为你这一本第一本书也是讲英语伽。可以跟大家介绍一下，还有为什么你喜欢？
1: 好的，因为当时开始就是那场热瑜伽之后呢，我就开始规律的练习。嗯，在练习的过程当中，因为其实当时练习的环境是在台北，就是已经前几年结束营业的叫 Pure Yoga。嗯。在那个大会馆里面呢，其实蛮好的一点就是你可以上到很多种不同的派别、oh. 各种强度、各种风格、不同老师的课程。嗯、所以当时呢，因为就是一头栽进那瑜伽世界，每天就是不断去做各,各种的尝试跟练习。嗯嗯、而且就是因为体力太差了，所以就想说让自己想要赶快进步，嗯、赶快变强壮，嗯、赶快把那种身体很僵硬的部分赶快松开来。嗯、然后力量的部分呢，也是发现自己超级无力的，连那种。一个平板，是我撑不到三秒钟，嗯、就觉得自己好像脸快要摔到地上了。嗯，虽然现在回想起来，觉得当时的自己就是的状态，现在来看觉得好不可思议，嗯、怎么可以虚弱成这样？嗯、对，但但是就是在当时的尝试，因为前半年的那个练习时间非常密集，而且尝试的都是比较高强度的课程，嗯、以为高强度的课程才能有让自己快一点的进步的空间。嗯就没想到练到最后，就发现自己好累哦，嗯、就是好像身体越练越累，越练越累，而且因为上太多热瑜伽课了，每天都好像大量流汗的时候，会有那种好像中暑一样的感觉。嗯、就是你应该是上完瑜伽课的时候会觉得精神是更饱满的，或是更有精神的，<對>可是那一阵子上到最后呢，每天就是昏昏欲睡，嗯嗯、然后很疲劳。就是可能操得太过头了，没错，真的是过头了。<笑>然后后来发现，哎、欸，我好像给自己一，然、呃、就是有机会去上比较静态一点的课程。嗯、那时候就刚开始想说啊，我今天放松一下，我去上个英语家。嗯、虽然当时的心态会觉得说，嗯，好像在偷懒哎
2: ，就、哦、会觉得说
1: ，嗯，我没有努力也没有流汗就没有努力，嗯、没有今天真的好累，我偷懒一下好了。嗯、就发现那个偷懒之后呢？对于身心的那种修复跟平衡的效果是出乎意料的，嗯、就突然觉得说，哎、欸，我这样子每次上完这个静态的课程之后，觉得真的身体好像得到了充电休息，<对>再去上动态的课程课程的时候，反而觉得那个力量对那种状态是更好的。嗯、我在想说啊，原来不是说呃一直在动才会是最好的练习，而是那个平衡的练习才会是最好的。好
2: 的所以那时候对
1: 英语家就。非常深的一个感触
2: 、嗯
0: ，嗯嗯嗯嗯，我觉得还蛮，嗯，我觉得很珍贵的经历，<笑>对，就是因为我们可能都会觉得，对我做的不好，是不是还不够努力，然后就,就再，<错>就是好像要,要再更多还不够这样，然后就发现反而哎<对>，其实进，因为你刚刚提到了偷懒，就你觉得自己好像在偷懒，但是没想到效果其实是更好的，要适时的去。修复或是休息一下，平衡跟真正的放松，其实来自于那个平衡的状态。嗯嗯嗯嗯，那你可以跟大家多介绍一下英语家。如果说今天有听众是第一次听到这个名词，可能他们会有一个什么样的想象？嗯，好，那其实我在十多年前刚开始
1: 接触英语家的时候，他那个时期也是刚好英语家正开始。嗯、被练习，或是说开始流行的一段时间，啊嗯、所以变成是说，呃，每一个派别的练习呢，它都会有，就是刚开始萌芽，然后就是大家好像对这个东西还不是很清楚的时候，嗯、所以当时我在那个会馆学习的时候呢，我觉得发现一个蛮奇妙的情况，<對>就是一堂课名为英瑜家，嗯、但是 A 老师的上课风格跟 B 老师的上课风格会落差非常非常的大，哦嗯、但是。感觉就好像是很深沉的在拉筋，然后动作都停了好久。嗯、可是有些老师就是会是比较引导我们去观察跟接受自己身体的各种感受，好像、嗯、以观察为主。嗯嗯，嗯控制跟就是一些力量是很少的。对。但是有些老师呢，觉得英瑜家就是好像一定要深度的拉筋，而且一定要拉到非常的有感觉。嗯、对对对。嗯、然后便是说两种的练习方式。是落差很大的、嗯、一种是，就是一定要让你很有感觉，甚至到痛的那种状态，才是一个深度的伸展。嗯嗯、一个是叫我们接纳当下去观察自己的身体。嗯嗯、然后,后来我才发现，原来因为是英开始流行之后呢，会馆也想要提供很多这样的课程给学生，哦、所以有些老师呢，并没有真正的去理解英语家到底是什么样的一个练习方法。嗯、因为很多当时的一些书籍也好，或是一些资讯也好，都是从国外。嗯还没有那么多
0: 资讯可以参考。对对对，然
1: 后他们可能就是哎、嗯欸，好像把英语家当成是纯粹在拉筋，而且一拉就是一个动作要停很久的时间。嗯，然后但是发现呢，某些老师呢，可能真的是有去接触过那个英语家的一些就是来源啊，还有一些练习的一些原则，跟他这个派别、嗯、就是整个练习的方式，嗯、所以这样的上课的方法的时候，你就觉得说啊不一样，就是那个上课整个过程是真的很那个音的平衡的能量。跟那种自我观察、跟接受当下、跟深入当下的那个状态是，就是不同的老师会呈现不同的教学方式。
0: 嗯，嗯所以你觉得是要两个怎么讲呢？结合对吗？就是透过，就是他可能还是会有一些伸展，但是伸展到哪里并不是最重要的。嗯、没错，因为其实。嗯
1: 阴的那个能量有点像我们就中国在讲的那个阴阳融合、阴阳平衡的那个部分。嗯，嗯所以像一般的瑜伽练习多半是蛮阳性的，很多动态的肌肉的锻炼也好，嗯、或是肌肉的一个伸展也好。嗯、而且一个动作呢，在整个练习的过程可能停三到五个呼吸的时间，嗯、因为整个过程是一直在感受力量的。嗯，嗯但是在阴的过程里面呢，其实是比较多的是运用。很多身体的一个重力的方向性，嗯、而不是用力量去带着我们进入一个动作之间，嗯、所以你反而是会一直去观察，你要如何更好地让身体的每一个关节进入一个可以顺向在放松的过程之间，就慢慢被松开来的一个状态
2: ，嗯，就变成
1: 是呃一样是一个动作，但是那个动作练习的内容跟那个品质跟。动态的练习是
0: 不一样的嗯，嗯嗯嗯嗯，哦，这样讲解我觉得还还蛮清楚的，<笑>然后有更了解，哦，这个不是它不是只是看起来很慢，或者是呃呃，就是像你说的深层的拉筋，嗯對，它还有你刚刚说的这个，它是顺向的动作，可是慢慢的去松开，然后还有深入的这个品质是比较重要的，
1: 嗯，并且就是去观察自己每一分的感觉，嗯、因为其实在动态练习里面，你比较难去有那个。就停下来的时间去观察自己身体发出来的很多讯息。嗯、可是音瑜伽整个练习的方式是提供给我们很多的时间跟空间去好好的连接自己的每一种的感觉。嗯，嗯所以就是整个练习的过程是从身体的体式的按摩开始，慢慢的能够可以看见更多内在不同层次的能量的流动。嗯，就是让那个冥想的品质是可以比较跟动态的那种冥想练习比起来是可
0: 以更。深入更
1: 就是在不同的层次里面，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。那因为我之前也有去上过老师的课，嗯、然后我我非常喜欢老师的引导，嗯、就是我觉得你的声音就是听起来很疗愈，嗯、而且你讲解的步骤都很清晰，<笑>就是我觉得非非常的清楚，不会就是哇我现在要干嘛就是那种感觉。嗯、因为像我自己的工作是跟声音有关系，所以就会想问说，那、嗯、老师的声音是原本就这样吗？这种引导瑜伽提示的声音是不是需要经过练习的？
1: 啊，我觉得我的练习应该是从每堂课一堂一堂教学而来的时候呢。其实我们都好像一边教学就在冥想一样，你会一直在听着自己的声音，嗯，嗯听着自己讲出来的每一个哦，就口令跟引导。哦嗯嗯、因为在特别是动的练习的过程，你可能一个动作停三到五个呼吸，其实它是必须要有一个节奏性去引导口令，嗯嗯、是稍微快一点点的，嗯、因为每一个人的每一个吸吐最长大概。吸气六个节拍，吐气六个节拍，算很长的一个呼吸品质。嗯、可是你在六秒之间要去讲述一个动作的方式跟注意事项的话，其实必须要让口令很精简。嗯、所以在动态的练习呢，就是慢慢让自己的口令简化，那你会必须听着自己讲话的声音呢，要很清晰又不能。想讲的很多，的时候，会变得速度太快了，嗯、让学生可能没有办法好好的连接自己。嗯、但在静态的课程呢，像一个英语家动作，我们有蛮足够的时间的时候，<对>那个引导方式可能就是会再更缓和一些些。嗯，因为不是以很多的那种动态激励的锻炼为主，那个节奏就是可以再慢下来一点。嗯、所以这个时候，因为其实声音如果太快速或是呃太激励的话，其实比较难让学生在过程。当中是放松的，所以变成是我有自己在这种静态课程的教学上，会慢慢调整成，就是那个语调是比较温柔一点的。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯就跟信会一样，就是讲话<笑>就是要氛围能够把那个放松的感觉带入在引导里面，这样。嗯,嗯，
0: 所以也是一边教课一边练习。对啊，哦、很很很奇妙，就是这种一边听自己说话，然后一边怎么讲呢？这算检讨吗？也不是检讨，就是一边回顾。对，因为其实常常会被学生问到说：“
1: 老师，你觉得？因为现在就是有在做师资培训的时候呢，很多想成为瑜伽老师的人都会问说：‘哦、老师，你不觉得教课的时候，就是下口令这个部分是需要很多很多练习，要怎么样下的精准，或者那个口气的引导？’”我,嗯、我说：“其实到最后，瑜伽教学变成是一种在冥想的过程，你必须真的很专心的去聆听自己所讲述出来的每一句话，都是经过你的。”就是心跟大脑整理过讲出来之后的那个过程呢，你不只在讲你自己，同时也在去感觉你说出来的话跟聆听这些话，嗯，就是一个非常专注在当下的状态。其实每一堂课的教学到最后变得是有点，真的是在冥想的那种品质、嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯，嗯所以你觉得这个是这个算经验的累积吗？还是你觉得你嗯在那个状态里面就可以做得很好？嗯，可是因为冥想
1: 练习就是好玩在呢， oh. 我们冥想的练习是希望你的心能够专注嘛。对。可是因为心，就是因为常常会有分心的时候，或是就是不专注的时候，嗯、所以特别在教课的刚开始的时候，当然就是会有很多分心的时候。嗯、但是越教的那个过程呢，就是你慢慢能够把那个专注的时间越拉越长的时候。嗯，变成是哎、欸，以前专注度可能在教课的，比如前十五分钟能够保持非常专一的一个心，嗯，但是可能哎、欸、中间会有一点点飘走的时候，嗯嗯嗯、但是现在呢，因为是瑜伽练习带给我们就是一个觉察的能量跟一个专注能量的延伸
2: 。嗯，然后慢慢
1: 的我们真的是把瑜伽的练习融入在生活里之后呢，会发现哎、欸，其实教课本身也是一种。冥想的过程就如同你的生活也可以随时是一种冥想的品质一样。嗯
0: 嗯嗯，所以反而这个声音它有点像是一个延伸。对，嗯，而且其实
1: 近几年，呃，譬如说在 YouTube 上面面的分享，或是真的是有学生一直在说：“哎<對>、欸，老师你的声音好好听哦、喔。嗯”可是我真的不觉得自己的声音
2: 好听，哦、对，因为其实有的时候
1: 。<笑>在看 YouTube 的，就是那个就是播放的时候，就觉得这个人是谁是谁？就自己听自己录音的声音的时候，会觉得是
0: 非常陌生的。哦，
1: 啊、我可以解
0: 释这个现象，对吗？<笑>对,對,對就是因为我们人有分内部听觉跟外部听觉，嗯、所以说我自己在讲话的时候，我的声带在这里，所以我有一部分声音是从我的提腔传到我的耳朵的。嗯，然后我听你说话的时候，因为你的声音是从空气振动传过来的。嗯，对，所以。我听到你的声音，跟你听到你自己的声音会有一点不一样。这就是为什么我们听录音的时候，因为你听录音的时候，你的声音录下来，然后它透过空气传过来，你少了内身体内部的传导，嗯，所以你听起来不一样。所以很多人都会说，很多人都会说，嗯，对我，我觉得听自己录音的声音好陌生哦、喔，那是谁？<笑>对，所以是，所以是真的听起来会不一样，所以真的听起来會不所以每次看到就是有学生说，哇，老师
1: 你的声<笑>我尽量了，就是这个也是，就是我希望把那个呃放松疗愈的能量
0: 传达出去，表示你们这样的回馈是真的有接受到那股能量。嗯嗯,嗯嗯嗯。所以你在意的其实也不是说哦、呃，我声音听起来要怎么样，或是我那个引导口令要怎么练习，而是你真的深入那个当下，其实你就很自然而然的去给出那些东西了。我想
1: 应该是的，因为其实，在英语家的教学上，会遇见一个跟动态教学很不一样的地方是，嗯、你要引导冥想的过程，跟你引导一个动作的过程。嗯、其实，引导冥想是那个范围更广泛的，嗯、你要把学生的专注力引导在那个专一的过程。嗯、那每一个人会就是遇见的那个在冥想过程当中的一些，就是一个分心的状态，都是不一样的。嗯、所以我们如何在很近的一个空间里面，去引导学生去观察自己，并且在那观察的品质是能够非常非常专心的那、嗯嗯、种引导跟，跟譬如说就是我们动态课程那种引导方
0: 法，其实是蛮不一样的。嗯嗯嗯嗯，那你刚说的这种要引导进入专心的过程，它是一种语言的挑选吗？就是我要怎么样的用之前词，还是是氛围，还是是场地？我觉得都有诶、欸，因为变
1: 成是要营造一个、嗯、呃让。大家能够去专注的目标，那像英语家体式，就好像把它当成是一个工具一样，嗯、每一个体式它都会有帮助我们加强某一些区域，能够。增加按摩力道的一个过程，对，比如说我们做了一个，呃，像我们英语家在书，就是我们的第一个动作，嗯，嗯最经常做的大蝴蝶式好了，嗯，是针对整个骨盆啊、双腿周围的按摩，嗯，那你能不能在动作之间真的去感受到这个工具正在为身体做些什么，嗯
2: ，嗯而不是只
1: 是想赶快把动作的外形达到某一个样子，嗯、或者哇，隔壁同学怎么一下。脸就弯很深，对,对，嘴弯很深。我怎么还在这里？可是我在这里明明已经感觉是非常多了，嗯、很多的感觉在身体当中。嗯嗯嗯所以其实那个去感知那个感觉，比你外在的样子
2: ，嗯，是
1: 就是我们练习的是你能不能连接你身体正在跟你说的每一句话，而不是那个动作外形会有的样子。对
0: 、嗯、我自己在上课的时候，这一点我好像也深有体会。<笑><笑>就是我我我有一次上课的时候，我就突然意识到。我突然就是对自己有一个很生气的情绪，因为我就觉得，对，为什么隔壁的那个人他可以就是做的很完整，可是为什么我做的那么烂？对，就是<笑>所以对这个，也就是
1: 当下你的心不在那个体式的观察里了，你变成是哎<對>、欸，好像把自己的身体拿来跟隔壁的同学做一个对照跟比较，对，而有了一些心灵的波动产
0: 生。对，然后我突然又想说，嗯，可是我为什么要这样想？突然、嗯、突然自己又就，嗯，我为什么要有这个想法？就是突然又。嗯发现自己正在想这件事情，对啊，所以
1: 我们在课程教学当中就特别就发现有些同学真的是会哎，好像在东张西望啊，或是好像没有办法专心在感受自己的时候呢，嗯、我们都会适时的提醒，嗯、就是比如说叫大家不要去看别的动、别的同学动作的外形，嗯、因为每个人身体都是非常不一样的。嗯、特别如果对于解剖学越来越理解的时候，你会知道说很多动作呢是你身体在。定型后，就是成长期过后，有某些关节的空间已经是在固定，最深就是你每天每天练，嗯、练了十年、二十年，它最打开的空间就在那里了。嗯、但如果你要超越这个空间的话，嗯、多半就是拉伤或者是就是扭伤的情形。嗯、但是我们希望瑜伽是个工具，帮你更好的去照料自己、平衡自己，而不是要去达到那个动作呢，好像有一个标准的外形
2: ，做到了
1: 才是好的。嗯、其实不是的。嗯，嗯所以我们必须要去给学生这个很重要的观念去破除很多，觉得说啊，怎样的练习才是最好的？就像我当时也觉得说，嗯，要一定要留很多汗，一定要很吃力，那样才是有锻炼
2: ，嗯，对。但其
1: 实这
0: 样反而是一种很失衡或是不平衡的状态、嗯。嗯，嗯这刚好会连接到我有一个<笑>问题，就是因为像你说你自己开始在学的时候，我们可能会觉得想要进步，就是你可能会觉得，哦，我啊，我要做到某一个高难度的动作，因为动作一定有分。比较简单，容易可以做到，更比较难。嗯、那如果我们不要透过体式去判断，我们到底该怎么判断自己到底会进步？好，那个进步呢
1: ，嗯、其实就是身体有没有变得真的是比较活动自如跟轻松。嗯，因为其实我们所有的体式的练习，不论是我们说的英呃英瑜伽，家或是动态的那种练习，嗯、那个阿萨那。其实瑜伽这个体式练习的本意呢，都是稳定而舒适的姿势，就是让你透过这些体式，能够帮助自己的身体找到一个最和谐、最舒服的一个空间跟状态。嗯，所以我们要感觉的是，哎，透过这些体式，你是不是真的身体紧绷的地方被真的松开来了？那力量，嗯、因为身体还是要靠力量才能够活动嘛。嗯、身体那么多块，六百多块肌肉，有没有好好的、很均匀的锻炼它，嗯、而且很好的使用它？嗯，当然你的生活是没有这些腰酸背痛啊，或是一些不和谐的这种身体的状态。嗯，啊，进而你会觉得，诶、欸，瑜伽练习过后，不只是身体的紧绷松开了，整个心态或是那种心情上，会因为对于自我的一种观察而有了那个。调整平衡的空间，我觉得那才是瑜伽练习真正的一个进步
0: ，而不是
1: 一定要做到某些所谓的进阶体式，那才是瑜伽的进步。因为真的，嗯、呃，慢慢就是真的对于解剖学越来越了解的时候，会觉得哇，好多动作真的为什么会叫进阶动作？原因其实它都会进入很多关节的一些极限或边界的空间
2: 。哦、那如果你
1: 可能是。筋上也好，或是你真的是身体本来的关节空间就是比别人多的时候，嗯、你在做那些境界动作的那种难度，其实对很有空间的人来讲是很容易的。嗯、但是对于哎身体本身关节空间就是比较没有那么大的活动度，但是我们会觉得那样子反而对于关节可能是比较稳定的一个状态。嗯，但是你为了要达成那个动作的外形，你必须要超过自己关节有的极限而去做到、嗯。这个动作反而让身体是有受伤的情形的时候，其实已经失去了，就是体式练习要带给我们一个和谐、舒服的空间的一个本意了。嗯，那你会发现自己有些动作做不到吗？当然会啊，会<吗>所以现在就是会知道说、嗯、啊，这些动作做不到的原因是什么？哦，嗯、你身体一定发出来的某些声音告诉你，有些地方拉扯过多了，嗯、某些地方真的已经挤压过头了。嗯、那你。再铺叙自己一点吗？是我努力不够吗？但是身体的声音，我已经明确听见，他告诉我就是够了，在这里就好了。嗯、但我愿意选择听见身体，也尊重身体。嗯、我觉得那样子的练习的心态，才是真正一个呃，比较进阶的练习者，因为你对于身心的觉察范围越来越广，越来越深入之后，嗯、你会去做的一个选择，嗯、而不是只是追求一个体式的一个外形。嗯、因为如果真的是。说白一点，要追求体式高难度的外形的话，可能去练体操的那种身体的那种，<笑>
0: 就是会比较符合<對>，就是那种对人体的
1: 极限的挑战，会是更比瑜伽动作更、嗯、更极限的挑战。嗯,嗯嗯嗯，对。但是这也是为什么体操选手有他一定的寿命年限，其实他每都是一直在去挑战那个边界。嗯、其实，但瑜伽的本意，那些体式并不是要我们去挑战它，而只是那个工具能不能让我们更好的去。平衡自己跟探索自己而已。嗯嗯嗯嗯，它就是一个
0: 工具一，一种手段，不是目标或结果。对对对，就是你会
1: 透过、嗯、呃这些工具的使用的过程，能够得到理解自己，跟能够平衡身心空间的一个工
0: 具。这个也跟我的另一个问题好像会有一点关联，嗯、就是呃，刚刚有一直强调它是一个嗯一个工具，然后它是帮助我们去观察自己。的身心，然后达到一个比较平衡协调状态。但是，嗯，就是我觉得现在大家都会很强调说，走出舒适圈，嗯，对，就包括好，比如说我是一个从来都没有做瑜伽习惯的人，那我今天决定、嗯、好，那我要跨出我舒适圈来做这个练习。嗯、可是我要怎么知道说我没有强迫我自己了？我怎么在一个舒适的范围一直去贴近那个极限？<笑>
1: 好，我非常了解新会的这个问题，嗯、因为其实在我自己初期练习的时候，不就是这样吗？嗯、就觉得那个边界。就是你会因为对于身体失联太久了，你会无法就是很好去拿捏那个极限或边界在哪、哦。对。所以我初期练习就做了很多超过自己边界的那些，就是练习的强度也好，哦、练习的一个动作的深度也好，嗯、就常常真的会有一些不小心受伤的情形。嗯、所以其实因为受伤大家都不乐见，但是其实我真的受伤的话呢，你愿不愿意真的聆听身体的声音？为什么会受伤？表示我们可能超过了某些，就是我们健康的一个。空间或范围，或是力量可能还不足，嗯、但是我们却做了某些超过自己可以支撑的一些动作，嗯，所以变成说，呃，这样是很痛苦的学习经验嘛，对不对？嗯、就是你受过伤了，你知道哦，原来我这样做会受伤，所以下次可能就是小心一点，或是知道、嗯、哦，原来我这个是目前做不到的，嗯。但是其实这也是为什么英语家的练习对我这么的有感的原因，是因为，哎、欸，原来这样慢慢的看起来，我们好像没有在很多的努力，嗯、但是那样子真的是深入观察。拿自己的过程，而且一个动作，因为停留时间很够的一个状态里面，你可以非常缓慢的，而且安全的去贴近很多我们关节活动度的那个边缘。嗯，你会了解说啊，有些地方在这个动作，我慢慢越停越放松，深入在某些关节的真的是边缘的空间里的时候，身体都会有讯息。嗯，比如说某些。挤压的比较多，或拉伸比较多的感觉，嗯，那因为很慢，所以你有时间去连接这些感觉跟聆听它，你会越来越跟身体的，嗯、就是各种的感觉变成是好朋友，就知道啊，这种，哦，我理解的这种状态，如果放到动的一个过程里面，我每次可能到了那个边界范围的时候，我就知道说，嗯,嗯，以之前阴瑜家在这个。就是类似的关节活动度的时候，我知道那边已经很接近边界，嗯、我要再更留心或放慢速度去进行这个动作。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯所以就是还是要放慢脚步，然后去观察。嗯，对，因为其实我们嗯，就是因为对于身体每个人的
1: 差异是很大的，对，所以练习的目的也就是为了能够理解自己的这些空间，嗯、都知道，哎、欸，瑜伽是帮助我们可以舒展放松。那一定是表示身体有一些不和谐或紧绷的地方，嗯、所以只是靠体式去帮助我们找出这些位置，嗯、而且慢慢的松开它，嗯、或是松开空间之后，你还是需要有力量，嗯、能够很好的去运用这些空间，跟就是很灵活的活动身体。嗯、那力量的部分也是一样，就是循序渐进。慢慢的你会发现哦，以前这堂课或是这个动作做起来好吃力啊，嗯、但是哎，怎么越做好像越轻松？嗯嗯
2: ,嗯比如说像
1: 人生第一个下犬式，新会还记得吗？<笑>我到现在都觉得我下犬式，我的脚还是没有办法踩断直啊，像你看、啊、下犬式脚跟能不能踏到地板上，<笑>对对对这也跟解婆学有些关系。像我现在是一辈子踩不下去的。嗯嗯嗯，对，就是某些脚踝的一个最深的活动度空间，就是那样。对，就是那样。但重点是在下犬式，你有没有觉得，哎，腿的后侧在慢慢的松开中，有被拉伸到？或是我们下犬式其实还是要蛮多核心跟手的力量的支撑，我们有没有开始唤醒这些力量？嗯嗯，对。所以慢慢练习到最后，我真的回忆起我人生第一个下犬式是很痛苦的。对，好像是。听没有几个呼吸就哇，赶快，好想要离开这个动作。可现在慢慢的能够让下犬式也是一个。可以在当中放松，跟跟静下心来观察的一个动作了。嗯嗯嗯嗯嗯，那我知道
0: 了，<笑><笑>我知道自己的问题在哪里。<笑>你现在收听的是《耳朵维他命》。如果你喜欢这样的节目内容，欢迎你在资讯栏找到小额赞助的连结，给予实质的支持，提供节目制作最大的动力。刚,刚一直有提到说，呃，就是可以把瑜伽的，嗯，这是一种生活态度跟品质，对不对？嗯、可以这么理解，或是一种价值观，它是可以延伸到生活里面的。嗯，觉生活可能它就会是一种冥想。那你自己觉得你学习瑜伽的这个过程，啊、呃，在生活中有没有一些转变？就例如说，以前遇到这样的事情，可能会。暴跳,跳如雷之类的，嗯、然后就是现在有没有一个转换心境的方式去面对？因为生活中不可能处处都是很顺利的嘛，嗯、很顺心的。嗯，所以其实，嗯、呃，
1: 像在开始接触瑜伽是先从身体身，由深入心，所以慢慢的你从身体的一个、嗯。平衡的调整上了，你会看见各种内在能量的流动，嗯、不只是能够比较容易觉察到身体的各种感觉之外，嗯、就心理的感觉会开始慢慢懂得如何去做整理跟一个平衡的过程。嗯、像如果如果开始深入了解瑜伽所有的面向的话呢，你会发现它基本上就是一个新的练习，只是我们都是先从比较容易感知跟调整控制的身体开始，然后你可以慢慢更往就是内在更。经维的一些心理的一些能量的流动去做观察，嗯，所以其实我觉得瑜伽对我生命上的改变呢。就是从最初的身体就很有感，嗯，之外，嗯、慢慢是因为那个新的调整，很多的心态上，像瑜伽经的阅读啊，就是告诉我们什么是体式练习的本质。嗯、就像我刚刚说的阿萨那，所有的动作是不是稳定舒适？还有很多，其实瑜伽的本质就是要把我们心里的一些波动能够慢慢的减少跟停止下来。嗯、那还有很多的工具，就像体式一样呢，瑜伽经也有告诉我们很多关于新的一个调整的工具。那如果可以把这些工具呢，慢慢的试着应用在生活当中，哦、呃，心灵在波动的时候
2: ，嗯，你就
1: 把这些工具拿出来用用看，嗯、你会发现哇，真的是，呃，非常的就是每次的练习。那种心态的调整都可以立即的得到一些更容易平静或是更和谐的一个状态。嗯，有没有什么工具的一个例子可以跟大家分享？像呃瑜伽经里面、嗯、呃常常提到一点说，即使你没有练习瑜伽的体式，或是你不懂瑜伽，嗯、你都可以练习。就是在你跟人与人的接触之间，或是甚至是你自己跟自己相处之间，有遇见任何困难，嗯、或是发现心灵。不平静开始波动的时候呢，你都可以尝试把就是慈悲喜舍这四把人生就是能够让心平静的钥匙拿出来试着用用看。嗯，就是如果你遇到了一个快乐的人，你能不能就是有同就是有个同理心去也水洗他的快乐？嗯，或是你遇到一个悲伤的人，你也有慈悲心去同理对方的悲伤？嗯、或是遇到真的你觉得。真的对方是个坏蛋，或是如同就是我们在新闻上看到，<笑>我们觉得好像很邪恶的一个人的时候，嗯、我们能不能有一个平等心去对待这样子的一个能量？
2: 嗯，
1: 就是用生命的钥匙，就是你在心里有波动的时候，那、嗯、你会把就是呃就事论事，而不是针对这个人去看一件事情，就是那只是一个能量的流转，嗯、在当下的这个能量是属于什么样的能量？那我们应该用什么样的方式去对应？这个能量会让这个能量更和谐，而不会像以前，嗯、就像刚新辉讲的，有些情况之下，你可能惯性的就会，比如说马上就会有生气，或是情绪起伏就会很大，嗯、但是。瑜伽的这个自我观察练习的时候，你就会发现说，哇，原来那种情绪起伏很大的时候，其实身体是不舒服的。你会开始呼吸变得很快，心跳加速，或甚至冒冷汗，都是在情绪起伏很大的时候会有的状况。嗯嗯、所以你容易发现自己，哎、欸，现在情绪真的开始起伏了，而且影响到身体了。嗯、那我们愿不愿意呢？就是开始把我们的专注力呢，从这个事情上回到自身的一个照料的过程。嗯、我的心不平静了，那。我可不可以先透过把我自己的呼吸放缓，那把我的这个快速的心跳呢，先透过几个呼吸平缓下来之后呢，我再把那个瑜伽经里面告诉我们的一些方式，嗯、试着应用在这个状态上，看能不能把这个不和谐的能量呢，转化成是一个更快回归和谐的状态。嗯，所以像刚提到慈悲喜舍，嗯。也是我们佛教在讲的东西，也是我们跟万事万物就是连接的时候呢，嗯、只要有任何波动的情形，或是不和谐的情形，都可以尝试去试试看这四把钥匙，如果如何能够改
0: 变那个当下的能量，嗯，就是不会那么快让自己被卷进去。嗯、没错，就是那个不管是对人，或是反正那个情绪的漩涡，就是不会那么快卷进去，可呃，透过你刚刚说的呼吸，可能是你对你自己身体的观察，嗯、然后先放慢下来，然后再找到一些不同的观点，就是可能视角去重新理解一下现在这个你遇到的情况。对啊
1: ，而且就是因为瑜伽镜里面真的是蛮多各种各样的新的工具，嗯、就像提示也是有很多很多种的动作帮助我们更。理解身体跟平衡身体，
2: 嗯，所以
1: 就深入理解瑜伽哲学的话，我觉得那一部分也是
0: 瑜伽改变我生命很多的一个部分。嗯，你刚刚提到的那个慈悲，其实你的书里面有介绍到，嗯、对不对？有、嗯嗯、没错有，有介绍到这些，那我们就可以来<笑>带到这个，就是老师出的这一本，呃，这是第一本书，对不对？第一本书哦，嗯、英语家。然后这本书里面呢，他有介绍了一些英语家的历史，还有理论，就是一点点我稍微带一下。嗯、然后当然呢，他还有很我觉得最实用的，就是还有各个动作的教学，就是有图片，然后跟很清楚的详细。记的步骤，<笑>因为老师讲猫，所以现在猫跳到<笑>跳到我旁边了。<笑>我们聊太久，吵到他了。<笑>好，啊、然后<笑>然后最后还有就是英语家体是跟一些经络的关联，然后以及你刚刚提到的，我觉得比较都是心态面的一些东西，你有整理在书里面。嗯嗯、哦，那当初怎么会开始想要写这本书？因为其实这本书大
1: 概是在四年多前。嗯，自己真的对于英语家这一块的练习呢，非常非常有感触。嗯、因为我认为瑜伽真的是一个生活的方，能够让生活更和谐的方式。嗯、而这个方式呢，不是只有在瑜伽垫上的体式练习而已。嗯嗯、如果是把瑜伽当成是一个伸展拉筋的运动，真的非常的可惜。嗯，所以很多关于心理的一些，就是心的能量的一个平衡，跟身心的那种连接的观察，有的时候是没有办法在一场大众课程很仔细的去做讲解的。嗯、虽然大部分的人在练习的过程，多半都能够感觉得到。就是哎，瑜伽练习完是很舒压、很放松的，嗯、但是那个舒压跟放松有时候维持的时间不一定很长
2: ，嗯，就会觉得说
1: ，哎，好像身体的紧绷又回来啦、啊，或是其实没有因为瑜伽练习真的让我的心更容易的平静，哦、嗯，还是很容易浮躁啊，或是还是很多心灵的波动存在。嗯、但是因为其实瑜伽真正的精髓就是在从身体开始之后呢，你能够更。仔细的去观察自己，还有很多的是意识的流动的一个能量。嗯，所以瑜伽慢慢练习到最后都是那个自我的一个静观跟觉察，很多的想法还有语言，你的行动其实都是一种能量的流动。嗯、那如何让这个能量的流动在你的生命里是和谐的？其实是瑜伽在做的事情
2: 。嗯，都有
1: 别于其他那种单纯的身体的运动。是瑜伽算是一种身心的运动，嗯，不单单只有身体而已，还有那个心的运动，就必须靠很多的冥想的练习，跟瑜伽经当中介绍的很多的一些方式跟工具，我们都能够比较实时的能够让自己的生命是比较回归和谐平静的状态。除了课堂的分享之外呢，哦、有些同学还就是想要更深入了解瑜伽更多面向的时候呢，嗯、我就把我想讲的话都放在《英语家的这本书里面，嗯、让大家可以知道说为什么哎、欸，每次上完英语家都会觉得,得特别放松平静，嗯、或是呃瑜伽还有哪些面向可以帮助我们更好的放进生活里去做练习，嗯
2: ，就是会是
1: 有一些像就像体式一样是一个工具，它是有方法
0: 的，嗯嗯,嗯，那呃从就是出了这本书，然后呃老师有在经营。YouTube 频道、嗯、有没有说过一些比较特别的回馈
1: ？YouTube 频道，嗯，像我们 YouTube 频道呢，是希望大家方便在家里做练习嘛。对，所以就像我们刚刚在聊到的，会知道说一原来那个体式本身都是各式各样的工具。对，那你每天的身心需要什么样类型的工具，可以让你有更好的平衡？嗯、我们就要开始做观察了。比、嗯、如说呃，像你今天身体是。一整天劳动的状态之下，嗯、那你可能回来的时候想要透过瑜伽来平衡的话，你就不会是一个非常动态或是很多力量的练习。嗯嗯、你可能一个放松的英语伽动作，或是比较疗愈的一些肩颈的舒展，就能够非常好的平衡一整天的一些不和谐的能量。嗯、所以在 YouTube 里面。就是呃，收到大家最多的一个回馈，就是啊，原来不是说瑜伽都是只有那样的练习方法，原来是可以照着我的需要去找到适合今天自己的练习，哦、而且因为这样的选择也是一种自我调试跟观察的过程，嗯、就慢慢的会让这个每一堂课程的选择跟练习之后的那个身心的和谐，嗯、都包含在你整体的瑜伽练习的范围内，嗯，它就可以慢慢延伸进你的生活里了。嗯，一整天白天的生活是如何的状态？嗯,
0: 嗯，那什
1: 么样的练习可以让我们能够保有更和谐、跟更有能量的一个感觉？
0: 嗯嗯嗯，帮、嗯嗯、听众可以补充一下，就、嗯、是那个老师的 YouTube， 然后每一周都会上一次的一支影片,支影片，然后你是用主题去分的嘛？主题跟强度。嗯对，就是会有什么，例如什么开胸舒展啊，不、嗯、是什么肩颈按摩，對對對类似这样子。嗯嗯嗯，嗯所以你就可以看你自己今天的状态，你觉得哦，我今天好像很需要来一个。开胸那个我就是还蛮喜欢的，对，几乎每个人每天都需要一点这种开胸的空间，或者你觉得哦，今天你想要多一点锻炼，其实也有强度比较高的，所以你就可以按照你自己身体的状态去练习。然后我觉得有一个很贴心的，就是你们有那个播放清单，就是有什么按强度练习，然后还有什么按时间，对，就是哦，假设我今天就是哦只有三十分钟可以练习，那你就可以去三十分钟的清单选你要今天要做哪一个这样。对呀，因为其实每天
1: 大家时间。很宝贵，很忙碌，所以如果能够挤出，比、嗯、如说每天二十分钟也好，或是有三十分钟的时间、嗯，对，那我可以在这三十分钟内选择，哎、欸，今天想要加强平衡的地方，嗯,嗯,嗯，方便大家把这些工具更好的应用进生活里。
0: 对，所以这个
1: 频道真的很丰
0: 富，<笑><笑>还没有看过的人真的可以赶快去看一下。好，那呃，你觉得什么样的人适合推荐给他这本书呢？英语家好。呃
1: ，像如果已经练习瑜伽一段时间，嗯、但是总觉得瑜伽好像只停留在比较身体的一个层面，嗯、觉得诶，是瑜伽很舒服，可以帮助我们伸展身体啊，锻炼舒压，嗯、但是总觉得好像少了些什么。如果你觉得瑜伽诶已经感受到体式的好了，但是你想要更深入。理解瑜伽能够放进生活的更多面向的话呢，嗯、也蛮适合阅读的。嗯、或是嗯、呃，在瑜伽教学上，因为其实英瑜伽的教学，嗯、就像我刚刚有提到，跟平常动态的那种练习的教学方式比较不同。不嗯，变是说，如果你能够对瑜伽的一些关于比较冥想或是静心的那个练习的品质，就是想更多的了解的话，你才有办法去在。冥想的过程，你去引导另外一颗心，也可以跟着去感受那个慢慢回归平静的过程。嗯，所以里面也会写到一些英语家呃如何做练习啊，或是在冥想的过程当中会怎么样做引导，能够让大家更容易的专注在自身上。
0: 嗯，嗯、所以就是瑜伽爱好者，或是你自己本身就是瑜伽老师，其实都还是可以。再来读一下这本书，对它、啊、就是一个也
1: 是像提示一样是个工具，嗯，就把很多瑜伽哲学可以放进生活的方式，还有就是一些就是基础的英语家的动作，还有一些就是身体如何好好的去感知这些动作的过程，跟一些。瑜伽辅具的使用的方式，我都就是尽量清楚的写在书里面，嗯、让大家自我练习也好，或是教学也好，都可以有一个更清楚的脉络去做参考。嗯嗯嗯嗯。那老师私底下还会发脾气吗？会不会有发脾气？发脾气的时刻啊<笑>、嗯，因为其实很好玩的一点，我都跟同学讲，就是说瑜伽练习不是让你到最后变成一个没脾气的人，嗯，你还是会有你自己的个性，你还是会有脾气，嗯、只是你会知道自己正在什么样的。嗯，脾气当中，嗯，嗯像以前的自己呢，譬如说某些状态之下呢，就会陷入低潮啊，或是很忧郁啊，嗯、或是我真的觉得在还没有练习瑜伽之前，自己是有忧郁的症状，嗯、就是那种心你就觉得很不快乐、很不开心，但是那种感觉是自己。就是不知道如何处理的，嗯，或是也没有办法知道自己正在那样子的能量之间
2: ，嗯，然后就觉得生
1: 命也就是处于那样的品质当中。嗯、但是瑜伽练习会帮助我们，好像成为自己生命的一个观察者，跟一个自己生命的主人。你还是会有这些情绪，嗯、但是你会容易的让看见自己正处于什么样的情绪之下。哦嗯嗯、那瑜伽就提供了好多种工具给你去试试看，去做做看，嗯，这个工具可以帮助你恢复。身体的平静跟心的平静，只要你尝试去做，你就都能够感觉到瑜伽的好处。嗯
2: ，
0: 所以可能还是会想发脾气，但是你至少会意识到，我现在想发脾气。对对对，然后哎，这时候就会停下来想一想，哦，发脾气很累。对，就是真的是
1: 身，就是你会对于身体的感知比较敏锐，就觉得发脾气真的好累，你不想发脾气。那哎，我们就静下心来，嗯，去看看这件事情，这个能量到底为什么会变成是这样子的波动？嗯，是我应该要放下我以前惯性。的反应，还是当下这个可能让你生气的原因是什么？这样把心慢下来，跟静下来去观看的那个过程，嗯、本身就是一种冥想的一个专注的状态的时候，嗯、你就会慢慢在那样的空间里面有让事情更和谐、更圆
0: 融的一个一个方式跟过程。好，那最后呢，嗯、<笑>我们要给收听的听众一点点福利，嗯、就是呢，我们来提供一两个提示。让大家感受一下老师的声音指导，然后我们可以提供给现在正在收听 podcast 的人
1: 。好啊，那我就分享一个呢，其实是现代人呢几乎。每一个人啦，好，就是每天花好多时间坐在任何一种椅子上，嗯，坐在办公桌椅啊、餐桌椅啊、沙发啊，或是等车的时候的车子上的椅子啊，我们其实多半的时间一直是坐着的。对、嗯，那其实也刚好蛮呼应到英语家的练习呢，其实很多是下肢的一个空间的创造。嗯，那因为你比较静态。长久坐着的一个生活，会常常让我们的整个能量是很堆积在下肢，嗯、堆积在双腿或骨盆周围。嗯，所以我们今天就可以帮助大家呢，去把那个觉察的能量开启。就在虽然我们日常生活真的太多时间需要坐着了，嗯、但你有是比较尽量不要坐得太歪斜嘛，或者是让脊椎能够保持在一个舒适挺直的状态，嗯、所以能量才不容易阻塞。因为很多时候就是因为。我们脊椎的地基是骨盆嘛，对不对？所以如果骨盆处于一个歪斜的状态的时候，嗯、脊椎就很难是一个延伸拉长的状态。嗯、那脊椎歪斜的时候，就很多能量会卡住了，嗯、然后慢慢的就会有一些不舒服啊，或甚至是疾病的产生。所以瑜伽的练习呢，不论是像英语伽或是动态的练习也好，我们的目的都在于能够随时的去感知到自己。脊椎中脉的一个能量的和谐，嗯，所以我们现在去感觉一下哦。你目前如果是坐着的朋友，或是你现在站着的话，也请坐下来，拿去感觉一下在，在呃我们的臀部跟椅子接触的一个部分呢，有两个。比较明显的骨头叫坐骨，有没有？在你的臀部下方。嗯、那如果是一张比较软的椅子的话，你可能要更仔细的去感觉那两块骨头。那我们希望呢是让身体的重量呢很平均的分散在这左右两边的坐骨上。它名称叫坐骨嘛，就是要拿来支撑身体坐着的时候用的。啊、嗯，不希望呢你偏向其中一边坐着比较歪斜，尽量两边是均匀的。那、啊、接下来可以的话呢，就看一下你的骨盆是不是太多的往前倾斜了，哦、啊，你有一点点觉得长久坐着会有点腰酸背痛，所以你会很想把骨盆有一点像翘屁股一样往前倾斜，嗯、啊，暂时性当然是可以，但是如果你长久都是这样处于一个一直在骨盆前倾翘臀的情况之下呢，其实可以感受一下你的下背部的空间其实是比较压缩的，嗯。那再观察一下多半呢，我们长久坐着的时候呢，很容易让骨盆反而是呈现呢往后倾倒的一个状态，有一点你会是比较驼背、拱背的感觉。所以，我们希望呢，现在能够找到一个骨盆不要往前倾斜，也不会往后倾倒的位置。那这个位置呢，如何确定你来到这个舒服的中心线呢？就是去感知一下我们的脊椎啊，因为。脊椎的地基是骨盆，那如果骨盆是在正位上的时候呢？其实每一口呼吸都可以帮我们向上很轻松的拉长脊椎，你就会不自觉坐得很挺直，啊，整个体态会变得就是很放松，肩膀是轻松的，胸腔是开阔的，也不会就是压缩到整个胸腔。嗯、所以，我们找到这个脊椎的正位之后，你会发现连呼吸都变得比较顺畅。所以，观察一下需不需要把下巴轻轻的收向喉咙。因为我们大部分的时间呢，眼睛都一直往前看，所以很多时候呢，处于一个乌龟颈的状态啊，整个头的重心是向前偏移的。所以找到了稳定的骨盆地基，脊椎能够向上延展之后，我们再把我们最重要的这颗也是很重的一颗头，慢慢的放回到骨盆最上方的位置。所以在这个位置上呢，我们的身体的能量是能够保持最和谐的流动的。啊，但是呢，如果在这个位置上你还是停过久的时间呢，其实身体的能量还是没有办法很好的循环，然后会累积压力。所以我们会进行一些呢，我们在我们今天做一个动作，帮助我们坐在椅子上的时候，也可以好好的去放松整个下肢。所以我们可以先将我们的双脚掌踩在地上，然后让我们的右脚稳稳的踩住，小腿是垂直的，哦，所以我们的脚踝在膝盖的下方。那接着呢，我们让我们的左腿有点像翘二郎腿一样哦，把我们的左脚脚踝放在右腿上方，啊，放在右膝盖的上方一点点。那有些朋友可能光把左脚这样往上一摆，就觉得哇，左边的属膝啊，或是屁股周围已经开始有一些按摩的感受。那如果感觉已经蛮明显的话，停在这里继续深呼吸就好。每一口吸气向上的延伸，都能够帮助我们让这个。左髋的按摩，这个动作叫坐姿割式，啊，会让这个割式的按摩会更明显。但如果感觉这个按摩的力道是可以再加深的话呢，我们就要慢慢的让整个身体啊骨盆要向前倾斜了，让髋部的空间加强舒展。所以可以透过吸气把脊柱向上延伸，吐气确认可以加深按摩的话，就把我们肚脐以下的下腹部的位置往前去贴近。左小腿或是贴近两条大腿之间，我会发现骨盆轻轻往前倾斜。我们运用到双边髋部的一个角度，那可以帮助我们把左腿哦，这只叫鸽子脚哈，鸽式的一个按摩呢，能够更深入在臀部、大腿的周围。所以可以按照你现在的感受呢，我们多停留五个呼吸或是更长的时间。那在我们专心去感受这个动作带给身体按摩的感觉的时候呢，其实我们的专注力、我们的意识呢，也进入了这个很有感觉的空间里。那以中医的一个道理来讲呢，你的意到气就到，意到气到，意念在哪，气就在哪。所以当我们观看着这个部位的感觉的时候呢，其实也是帮助我们把内在的能量可以聚集到这里，帮助我们慢慢去创造空间。好来，那我们左边的按摩慢慢退出来的时候呢，你可以用手扶着双腿，很轻的把前倾的骨盆回正，脊椎也会顺着骨盆的方向，又能够坐直上来。好来，那我们刚才放松了左边的。熟悉屁股周围哦，你可以再试试看右脚的部分哦。多半我们身体的使用呢，左右两边不一定一定是不对称的。就像你有惯用手跟非惯用手，其实脚仪会有一样的情形。所以在另外一边的右脚的按摩，我们可以感受看看它的感觉跟左边是不是还蛮类似的，或是有明显的不一样。所以我们可以再把左小腿垂直的踩好，换把我们的右脚脚踝放在左膝盖的上方，呃，就是左大腿上。那透过每一口呼吸，尽量的摆正骨盆，挺直脊椎。先看看呢，其实我们把右脚摆放上来呢，已经有了一些按摩的角度在我们的右边属膝、臀部、大腿的周围。那如果按摩感觉已经很强烈了，我们停在这里深呼吸就好。如果还需要再加深按摩的力道，就可以开始把我们的骨盆再一次慢慢的向前倾斜。可以透过吸气持续延伸脊椎，透过吐气让我们的下腹部空间往前接近我们大腿的内侧，骨盆轻轻的向前倾，而这时候呢，整个上半身也会随着骨盆的方向呢，就能够向前向下慢慢的放松。随着身体往前倾些，不止我们右边的鸽子脚的按摩加深了，可能会感觉到整个背部的舒展也会变得比较明显。所以，我们运用这个坐姿鸽式呢，这个工具可以帮助我们好好去感知一下现在背部的状态跟右臀右宽的状态。来，通过练习呢，我们慢慢能够去拿捏在整个移动过程之间呢，为自己按摩的一个力道。哦，希望是循序渐进，刚刚好的一个按摩。慢慢加深，哪样可以停留多几个呼吸的时间，或是可能真的发现呢？哎，右边的感觉是比较深的话，你可能会想要在右边多停留一些时间了。好，那我们可以慢慢离开动作，就用手扶着腿，把前倾的身体逐步的回正过来，也可以用手帮忙把跨在上方的右脚轻轻的放回到地板上。然后感觉一下两腿是不是比较轻盈一些些，还是会遗留着一些按摩过后的感受。嗯、我觉得
0: 老师好像可以考虑开一个那个。瑜伽的 podcast 就是什么午休十分钟，然后有有曾经有就是有朋友在就是网络上留
1: 言有建议过这样子，因为其实瑜伽大部分的时间是用聆听的。对，
0: 嗯，好像可以考虑我觉得应该应该会有很多很多听众可以可需要这样子，可以更专注，的。就在办公室的时候，就是可能有一些小的像类似像刚刚那样子的练习，我觉得还蛮好的。好，今天非常谢谢 Jade 老师的分享，从他怎么开始练习瑜伽，然后。他的一些嗯心路历程，然后怎么影响他的生活，然后跟他如何写出了这一本英语家》这本书，所以都很欢迎大家可以到呃各大平台，就是这个书店还有网络书店都可以找得到，对不对,<吧>对？好，可以找一下这个英语家平衡之声和平之心，然后也可以到 YouTube 去搜寻 Yoga with Jade， 其实就可以直接跟老师练习了。<笑>好，那也谢谢你收听到节目的最后，那想 f 了这老师的频道，会把一些。资讯都放在我们的资讯栏，然后今天就谢，谢,谢老师，谢谢新会。好，那如果你有任何的想法，或是你喜欢这样子的节目呢，欢迎你分享给你的朋友，并且可以在 Apple p o c k e t s 留下五星的评论。那有任何的想法心得，也欢迎到 FB 或是 IG 搜寻一名靠生意吃饭的女也可以回馈给我,我们，就下期节目再见喽，拜拜。